شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در طول چهار دهه چطور کار کرده؟ چرا جمهوری اسلامی افرادی که مدعی اتهاماتشان اثبات شده را به ازای پول یا آزادی زندانیانش در کشورهای دیگر معامله می کند؟ سیاست های کشورهای اروپایی و آمریکا آیا تا به امروز صدی مقابل راه جمهوری اسلامی قرار داده؟ و پس از هفت سال برای احمد رزا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی چه می توان کرد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم ده هاست که زندانی کردن شهروندان خارجی در ایران بدل به یک برگ بازی برای جمهوری اسلامی شده گاهی در قبال آزادی آنان دیپلماتش را که هنگام عملیات تروریستی گیر افتاده بود پس میگیرد زمانی دیگر پولهای بلوکه شده اش را آزاد میکند و در مواردی از این گروگان ها برای چانه زنی در توافق های سیاسی بهره میبرد این بار حکومت ایران پس از تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری به جرم مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 احمد رضا جلالی را به مرگ تهدید کرده دکتر احمد رضا جلالی شهروند سوئدی ایرانی از اردیبهشت سال 95 زندانی و به اعدام محکوم شده او تحت شکنجه قرار گرفته تا علیه خود به جاسوسی اعتراف کند سازو نفه به ناملل میگوید آقای جلالی در خطر اعدام تلافی جویان است در روزهای اخیر رسانه های حکومتی هم چندین گزارش علیه او منتشر کردند یک دیپلمات سوئدی به اسم یوهان فلوده روس هم در ایران زندانی است که ممکن است به اعدام محکوم شود در چشمنداز امشب این مسئله رو بررسی میکنیم همراه با سه مهمان ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی مسعود کازمی روزنامه‌نگار که از ترکیه ما را همراهی میکنه و قزال شارمهد فرزند جمشید شارمهد از زندانیان سیاسی دو تابعیتی دیگر که در حال حاضر در تهران زندانی سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز خانم مهرانیا مجددا نام همسر شما در خبرها آمده بعد از اینکه حکم حبس ابد برای آقای نوری قطعی شد باز صحبت از مسئله اعدام آقای جلالی داره میشه سازمان عفو بین الملل در این رابطه هشدار داده کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه هشدار داده برامون از وضعیت همسرتون بگید آیا در تماس هستید چیز تازه ای رو شخص شما شنیده با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز ببینید بلا فاصله بعد از اینکه حکم آقای نوریم تایید شد از روز بعد شروع کردن خبرگزاری فارس رو که دقیقا شروع کرد در مورد این ویدیویی رو که اعترافات اجباری بود که انجام شده بود اون رو نشون دادن و یک ویدیوی دیگه رو منتاج کردن که توش آقای حبیب شب که ادام شده زندانی ایرانی سوئدی بود که ایشون هم ادام کرده بودن گذاشتن در یه که اینا جاسوس های مصاد هستن که 
با همکاری دولت سوئد تونستن و با پشتیبانی دولت سوئد جاسوسی برای اسرائیل را انجام بدن و اعطای شهروندی برای احمد رضا رو گفتن که بلافاصله بعد از اینکه جاسوسی رو انجام داده بهش اعطا کردن فقط دولت ایران به این بسنده نکردش یعنی روز بعدش بوده که تو زندان احمد رضا رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تهدیدش کردن از طرف قوه قضاییه و روز جمعه دقیقا از صبح از شیش صبح اخبار ایران تمام اخبارهای ایران اعترافیات اجباری را همراه با منتاجی رو که انجام دادن اکسایی رو بوده که احمد رضا تو لپتابش داشته که همکاران ایتالیاییش بوده کنارش وایستادن همه رو من به اسم میتونم نام ببرم اینا رو منتاج کردن و این رو اعترافات اجباری کردن که افسران موساد اونجا بودن در صورتی که اینا تمام اینها یه سری عکسای مونتاژ هست همه اینا همکارای احمد رضا تو مرکز پژوهشی که بوده با اونا عکس گرفته همه اینا رو گذاشتن و مونتاژ کردن و الان به صورت یک ویدیویی پخش میکنن تو تلویزیون ایران خانم مهرانی سال پیش ابتدای 1401 زمانی که دادگاه برگزار شده بود پیش از اینکه الله حکم نهایی الان بیاد برای حمید نوری آن زمان هم بسیار صحبت از این شد که آقای جلالی در معرض خطر اعدام قرار داره روز اول خرداد 1401 شما یک مصاحبه کردید روز قبلش رو اعلام کرده بودن که تاریخ اعدام هست فکر میکنید در این بازه یک سال جمهوری اسلامی به دنبال این بود که معاوضه انجام بده کاری انجام بده بعد که دادگاه در واقع حکم نهایی آمد دیگه الان مجددا داره راجع به اعدام صحبت میکنه در این یک سال تحول تازه به گوش شما رسید دقیقا ببینید این گروپانگیری بار اول نیست هفت سال که از احمد رزا به عنوان گروپان ببینید آقای اسدالله اسدی که تو زدنام بود حکمش اومد داد با احمد رزا رو بردن امپراد یعنی حکمش که میخواست صادر بشه دقیقا بردن تمام روزنامه ها در موردش نوشتن و بعد یه بلژیکی رو گرفتن و تونستن از طریق اون تبادل صورت بگیرن و الان برای آقای نوری هم همینطوری بود دادگاهش که تشکیل شد احمد رزا رو بردن انفرادی و تو این مدت هیچ تغییر حاصل نشده و دنبال این هست که کاملا چیزی که نشون میده دولت جمهوری اسلامی ایران از شهروندان خودش به عنوان گروگان استفاده میکنه و هیچ دولتی مثل دولت ایران نبوده که بخواد این کار انجام بده واقعا زجرآور هستش که یک کشوری تنها یعنی تنها میتونه به زورش به شهروندان خودش برسه چرا داره با شهروندان خودش انسانهای بیگناهی رو که داره فقط ببینید این نیستش که در مرز این یک فشار شکنجی روحی و روانی هستش که به تمام خانواده وارد میشه و این واقعا زجرآور هستش که یک دولتی بخواد اینطور با شهروندان خودش رفتار بود آقای کازمی شما مدتی در ایران در زندان اوین با دکتر جلالی هم بند بودید برامون اگر که دیداری داشتید صحبتی اونجا در زندان بین شما انجام شده از اون بگید پیشتر رضا خندان همسر خانم ستودم در یک مطلبی که یاداش کرده بودن همین سال گذشته که باز بحث اعدام همزمان با دادگاه حمید نوری مطرح شده بود یادداشت نوشته بودن از دیدار خودشون گفته بودن که آقای جلالی در اون دیدار چه گفته آیا شما هم برخوردی داشتید از اون تجربه شخصی خودتون برامون بگید از آقای جلالی از عدب خدمت شما بینندگان و مهمانان عزیز بله در اواخر پاییز 
سال 98 تا میانه زمستان همون سال در بند هفت زندان اوین من با آقای دکتر جلالی افتخار این رو داشتم که هم بند باشم ایشون در سالن دوازده بند هفت بودن و من در سالن پنج اما یک حیات مشترکی داشتیم که معروف بود به حیات واحد فرهنگی گاهی اونجا ایشون رو و دیگر دوستانی که اونجا در اون بند سالن دوازده حضور داشتن ملاقات میکردیم البته زندانیان سالان دوازده خب نسبت به سایر زندانیان حتی زندانیان سیاسی دیگه محدودیت های بیشتری داشتن مثلا روزی یک ساعت میتونستن از اون حیات واحد فرنگی استفاده کنن اما گاهی ایشون رو ملاقات میکردیم به همراه دیگر زندانیان سیاسی مثل اسماعیل عبدی محمود بهشتی لنگرودی که اون موقع با هم اونجا هم بند بودیم با آقای دکتر جلالی یک بار من از آقای دکتر جلالی سوال کردم که اگر فرد رو بر این بگذاریم که ده سال گذشته و شما آزاد شدید و از آزادیتون ده سال گذشته اگر یک نفری اون ده سال آینده از شما بپرسه که چرا این همه سال از زندگیتون رو در زندان اوین گذروندید چه پاسخی بهش میدید دلیلی که خودتون به ذهنتون میرسه چیه اون روز یک جمله ای گفتم خیلی عجیب بود و دقیقا گفتم که من هیچ چیزی ندارم جز اینکه بگم نمیدونم من نمیدونم که چرا این همه سال از زندگیم رو پشت این دیوارها گذروندم واقعیت هم همین بود ایشون قربانی یک سناریویی شده بود که جمهوری اسلامی براشون چیده بود بارها این رو در حضور من و دیگرانی ایشون گفته بودن که در مورد اون اعترافات که ازشون پخش شد و بعد هم فایل صوتی پخش شد که همه اونها رو منکر شده بودن و گفته بودن که تحت چه شرایط غیر انسانی از ایشون عکس شده از اون فشارها گفته بودن که اگر چیزی در تلویزیون از من دیدید یا چیزی در رسانه‌های نزدیک به حکومت خوندید همش تحت چه فشارهایی بوده از جمله تهدید ایشون با جان و سلام سلامتی همسر و فرزندشون در کشور سوئد یعنی اون فشاری که آورده بودن بخشش تهدیدی بود که در مورد همسر ایشون کرده بودن که اگر همکاری نکنی یا اعتراف نکنی ایشون در خطر قرار میگیره و یک وعده آزادی یعنی اعتراف به شرط آزادی این چیزی بود که من بیواسطه از شخص ایشون شنیدم که ایشون رو بعد از همه اون فشارها گفته بودن خب الان مرحله پایانی هستیم شما این چیزها رو بگید بعد آزاد میشید مثل خیلی های دیگه و متاسفانه این اتفاق نیفتاد همین آقای کاظمی به تجربه راجبه این که وعده ای که بهشون داده بودن در رابطه با مشخصا پرونده آقای جلالی یک از مباحثی که مطرح میشه کوشش دو دانشمند هسته آقایان شهریاری و علی محمدی است بسیار این پرونده ها مناقشه برانگیز بودند 106 نفر رو جمهوری اسلامی دستگیر کرده بود اعتراف گرفته بود شکنجه کرده بود بعد آزاد کردن بعد علوی آمد دلجویی کرد چرا آقای جلالی رو مشمول اون آزادی ها نکردند چرا با آقای جلالی بعد از این همه سال دارن همچنان این گونه میکنند اصلا نقطه بزرگی که فکر میکنم باید روش دست بگذاریم همینه فارغ از مسائل حقوق بشری که به شدت مهمه اما این پرونده رو اگه یه مرور بکنیم میدونیم یک اعدامی داره مجید جمالی فشی بله. به اتهام ترور آقای علی محمدی اعدام شد خب اون پرونده هم خیلی مسائل عجیبی داشت از جمله پاسپورت منتصب به ایشون که مثلا با اون وسایل سفر کرده که بعد متوجه شدیم جعلیه یا مسائلی از این دست اون بحث بازداشت ایشون سر اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده بود و مواردی از این دست که بسیار ابهام برانگیز بود بعد میایم جلوتر موضوع اون پرونده 
به اصطلاح اون مستند کلوپ ترور که خب آقای مازیار ابراهیمی و به همراه 105 نفر دیگه در اون پرونده بازداشت میشن بدتر 12 نفر ماندگار میشن اعتراف میکنن که ما در ترور آقای علی محمدی و مجید شهریاری دست داشتیم اما بعد مشخص میشه که خب بیگناه بودن و آزاد میشن همین بحث این که وزارت اطلاعات از اونها اعتراف اجباری گرفت و بعد با ورود اطلاعات سپاه آزاد شد و بعد مسعود مولوی رو اگه به یاد بیاریم فردی که از مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی بود به ترکیه اومد و با 11 گلوله سال 98 کشته شد او گفته بود که خب این عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای توسط باندهایی در درون جمهوری اسلامی انجام شد حالا اگر همه اینها رو کنار هم قرار بدیم یک سوالی پیش میاد چه چیزی رو قرار بوده پنهان بکنن که از عده افرادی که هیچ ارتباطی با این پرونده نداشتن اعتراف میگیرن که ما قاتل این افراد بودیم و در تیم ترور دست داشتیم اما در صورتی که اعتراف خود جمهوری اسلامی اونها دست نداشتن چه چیزی قرار بود پنهان بشه اون پرونده میاد جلوتر سال میخوره با آقای احمد رضا جلالی ایشون بازداشت میشه دوباره عطف به ماسفق میشه برمیگرده به همون پرونده ای که قبلا یه نفر در اون اعدام شده چند ده شهروند به اشتباه یا با یک پرونده سازی عجیب و غریب بازداشت میشن اعتراف میکنن اما بیگناهیشون ثابت میشه به اعتقاد من آقای جلالی قربانی اون چیزی شد که در درون نهادهای امنیتی کشمکش که وجود داشت سر این پرونده و عوامل اصلی ترور که احتمالا وابسته به نهادهای امنیتی خود جمهوری اسلامی بسیار خب مقداری بیشتر راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد آقای کاظمی از خانم مهرانی هم در این رابطه خواهم پرسید اما خانم شارمحل آقای کاظمی به پرونده اشاره میکنه در رابطه با آقای جلالی که پیشتر اون پرونده متهمی داشته متهم به اعدام محکوم شده اعدام هم شده در رابطه با پدر شما جمشید شارمح یکی از اتهاماتی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه بحث بمبگذاری در حسینی سید الشهدا در شیرازه پرونده یکی که چهار نفر رو به خاطر اون گرفتن و اعدام کردند یعنی اون پرونده هم چهار متهم داشته متهم حکم اعدام گرفتن اعدام هم شدند و همچنان پدر شما رو به عنوان برنامه ریز اون انفجار دارند متهم میکنند محکوم کردن و جلوه میدند شما برای ما از تجربه خودتون در رابطه با این پرونده هایی که اگر یک متهم داره خب متهم هم محکوم شده و تمام شده انتصاب پرونده های بسته شده به پدر خود شما از جمله از این برامون بگید بله مرسی چرا راه دور برین همین اتفاقی که برای آقای جلالی افتاده و برای آقای فشی افتاده بر پدر منم افتاده همون اتهامی که میگن که دانشمند هستی رو کشتن دقیقا همون تو 2016 تو پرونده آقا جلالی بوده 2020 که پدر منو گرفتن تو پرونده پدر منم هستش فقط این داستان بونگذاری و این چیزا نیستش یعنی اینا میان یک اتفاقی رو که میفته هی دوباره ریسایکل میکنن از پرونده به پرونده میذارن و پرونده سازی میکنن چون که به دردشون میخوره چون که ما سیستمی نداریم که بتونیم نشون بدیم اینا دروغ هستن ولی ما اینو میدونیم همونجوری هم درباره این قضیه شیراز که ما میدونیم که با احتمال زیاد خود جمهوری اسلامی اونجا خرابکاری چیزی کرده و هی میان اینا رو برمیدارن و میذارن تو پرونده های آدمای دیگه و ما اینو سالهای سال دیدیم یعنی شکی در این نیستش که اونا رو که گروگان میگیرن و زندانی سیاسی میگیرن اونا بیگناه هستن چون ما نه سیستم ادالتی داریم نه قاضی داریم نه هیچ چیز دیگه ای نداریم که شبیه یک دادگاه واقعی باشه من چرا میان حالا 
خانم شارمت اون چیزی که اشاره میکنید در پرونده پدر شما هم بهش اشاره شده بحث حالا اون بخشی که من مطالعه کردم میگه که افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپای پاسداران هست یکی هم در میگرده به مراوده داشتن با افسران اسرائیلی آمریکایی منظورتون این هست که همون چیزیه که به آقای جلال نسبت دادن در رابطه با پدر شما هم به کار بردن این بخش رو منظورتون هست این بخش هم توش هستش که پدر من نه فقط موساد FBI و CIA و نمیدونم انتلیجنس آلمان هم آوردن توش ولی همین نه همین اتهام درباره این دانشمند هسته ای نکته به نکته توی پرونده پدر من هستش زیاد گندش نکردن توی میدیا چون که همه یادشونه که همین الان آقای جلالی به خاطر آنجا هستش ولی چیزی که هستش این فشارهایی که میارن یه چیزی میخوان در عوضش در بیارن یعنی سال 2018 و 19 که آقای اسدی و آقای نوری رو گرفتن ما دیدیم که کم کمش ده تا گیروگان اروپایی جدید رو گرفتن یعنی اونایی که از قبل اونجا بودن مثل آقای جلال اونجا بودن ولی ده نفر جدیدم گرفتن که حبیب اسیودم توش بوده اینا فهمیدن که چجوری باید فشار بیارن که بتونن کسایی رو در بیارن روزی که به آقای اسدی رو وردن بیرون به پدر من حکم اعدام رو تایید کردن و تو همون خبر گفتن که بعدی هم آقای نوری هستش یعنی اینا همه اینا رو به هم دیگه ربط میدن و یک الگو دارن میسازن که چجوری بتونن زندانیای خودشون رو که در اروپا بمبگذاری میکنن تا تو ایران مردم رو کشتن چجوری بتونن در بیارن و خطر اعدام زیاد هستش زیاد شده ولی خطر اعدام الان از همه بیشتر برای مردم خود ایران هستش چون تابعیت جای دیگر ندارن دو بومن برای پدر من و احمد رضا هستش چون که نشون دادن اول این سال وقتی حبیب چپ رو پشتن نشون دادن که کشورهای ما هیچ واکنشی نشون دادن یعنی این خطر رفته بالا ولی که اعدام هم نکنن توی وضعیتی هستن الان که میتونن همینجوری توی زندان بمیرن یعنی وضعیت تو وضعیت انفرادی که پدر من سه, سه سال و نیم نگرداشتن وحشتنا کرده احمد رضا جلالی فکر کنم کنسر گرفته بود و هی میبرنش تو انفرادی و برمیگردن هفت سال اونجا هستش اینا دارن همینجوری داغو میشن این قطر ایتان زیاد چیز نیستش قطر مرگشون الان اونجا هستش بله در سر ابتلا به بیماری های مختلف خانم شارمت آیا شما جزیز تازی از وضعیت پدرتون دارید صحبتی کردید؟ اصلا من با پدرم یک بار یا دو بار دست شد بتونم صحبت کنم فرق میذارم بین آدمایی که به عنوان گروگان گرفتن چون که فقط میخوان معادله بکنم و آدمایی مثل حبیب اسیود یا پدر من که درفتن دومالشون دوزیدتنشون اوبارنشون اونجا چون که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی یا اون اونا رو واقعا جوری نگر میدونن که یا میخوان بکشنشون یا اعدامشون بکنن یعنی ماها از شما خبری نداریم یک بار یا دو بار در سال میتونن دور برش وایسن زنگ بزنن صداش ضعیف شده نمیتونه با هیچ صحبت بکنه نمیتونه رابره نمیتونه از انفرادی بیاد بیرون یعنی ذره ذره دارن میکشنشون خانم شرمت با آیا با مادر شما صحبت میکنه همون سالی یک دو بار رو یا شما هم باش میتونید صحبت بکنید بعد از سال اول که ما با جمهوری اسلامی همکاری نکردیم فقط اجازه داشتش با مادرم صحبت کنه همکاری یعنی چی؟ برا... چه انتظاری از شما وجود داشت جمهوری اسلامی از شما چه میخواست که شما نگفتید؟ خیلی چیزا اولا که ما اومدیم نشون دادیم که کسی رو که گذاشتن رو پرونده پدرم به عنوان وکیل 
از ما 250 هزار دلار میخواست باج بگیره این چیزا رو معمولا خانواده ها نمیان بیرون من اسم و تمام چیزا رو گذاشتم بیرون چیزای مختلف میخواستم بهمون زنگ میزدم میگفتم کامپیوتر پدرتو برامون چیز بکن سافت ویر بزاروش کارا اینجوری میکردن ما هم وقتی نکردیم و صدامون رو بردیم بیرون و سر صدا کردیم کاملا رابطه رو تقریبا یک سال قطع کردم امسال برای اولین بار تونستن یک بار با پدرم صحبت بکنم و اونم قبل از کی بودش قبل از اینکه آمریکا اومد 6 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بده یعنی این کارا رو میکنن چیزا رو میکنن و هدفشون این که من بتونم باشون صحبت کنم هدفشون اینه که میخوان یه چیزی از توش در بیارن بله خانم شارمه در رابطه با دو تا بیعتی های ایرانی آمریکایی من میدونم که بسیاری هستن در ایران که 2000 دلار 5000 دلار 6000 دلار از خانواده ها میگیرن که تنها بگن که حالا زندانیشون در ایران در چه وضعیتی مریض هست نیست در سلامت نیست. آیا شما بین پدر خودتون و احمد رزا جلالی بین پرونده هاشون مشابهتی میبینید از این جهت میپرسم که آقای جلالی رو خب وقتی که بحث اصدالله اصدی مطرح میشه یا بحث حمید نوری مطرح میشه اسم آقای جلالی هم به میان میاد ولی در اوتو با پدر شما ما شاهد این مسئله نیستیم آیا این نکته ای هست که اصلا در خور توجه باشه برای شما؟ درصد من از روز اول که به در منو گرفتن گفتم ما باید پرونده تو ببریم بالا باید گنده بکنیم تو این چیزا رو باید بگی چون که هر چقدر تو بیشتر شبیه تروریست باشی معادله رو با اسدالله اسدی برامون آسان‌تر میشه ولی این اینجوری نیستش ببینین شهروندایی که به نظر خودشون ایرانی هستش و برای این استفاده میکنن که این کیسا رو ببرن بالا آخرش با کی معادله کردن با الیویر وندرکاستو که یعنی یک سالم اونجا نبودش همین کار رو الان دارن با آقای فلودروس میکنن من نمیگم که گروگان ها نباید بیان بیرون ولی الگوی برای خودشون این کشورهای ما درست کرد که میدونن که اگه کسی رو بگیری که سفید پوست باشه مرد باشه اسمش ایرانی نباشه اون موقع هستش که همه کار براشون میکنن و خانواده ما به عنوان ایرانی حساب میشن و همون جور مثل شهروندای خود ایران که الان 200 نمیدونم چند نفر هستش از اکتبر تا الان که اعدام شدن اسمشون هم ما نمیبریم اینجا همونجوری اونجا بلای سرش میارن برای این هستش که مهمه که اروپا آمریکا با هم دیگه همکاری بکنن هیچ نوع معادله اتفاق نیفته تا اینکه تمام گروگان ها توش باشن و فشاری بیارن رو جمهوری که اعدام ها رو قطع بکنن بسیار خب باید باشه ما شکرم خانم مهران فکر میکنید که اهمیت همسر شما برای جمهوری اسلامی چه هست خانم مهرانی صدای شما بریده بریده است اگر یه مقدار بلندتر رو شمرده تر صحبت بکنید بله بازم یه مقدار بلندتر بهتره بله ببینید اولین که اولش میخواستن که احمد رو به عنوان جاسوس جمهوری اسلامی استفاده بکنن دیدن که نمیشه بعدش اولین باری که رفت بعد از این مسئله ایران وزارت اطلاعات ازش سوال کرده بود بعدش احمد رزا رو پرونده سازی کردن و گرفتنش و وقتی گرفتنش و دیدن که از طرف دولت های اروپایی به خاطر اینکه احمد رزا ساینتیست بود و دوست سطح اروپایی کار میکرد خیلی پیگیر پروندش بودند از جامعه بین المللی به خاطر همین خواستن که ازش به عنوان گروگان استفاده بکنن و این گروگان گیرو رو تا الان ادامه دادن ولی متاسفانه الان من میبینم که خیلی تفاوت هست بین یک ایرانی مثل احمد ازا ایرانی سویدی و یک سویدی که گرفت تو زندان هست 
ولی من الان به دولت سوئد هم اطلاع دادم که این اتفاق نخواهد افتاد که بخوان باز دوباره همین اتفاقی که افتاده چند تا ایران بخوان دو تابعیتی رو آزاد بکنن که بیشترشون اروپایی بوده آزادش بکنن اگر قرار باشه هیچ نوع باید تفاوتی تبعیزی قائل نباشه چون تمام این زجها رو ما خانواده های ایرانی کشیدیم هیچ وقت نیاوردن که یوهان پولرس رو بردارن بذارن تو انفرادی و شرایط بدی قرار بدن و یا تهدید به اعدامش بکنند ولی تمام اینها اتهامی که به فلودروس هم نسبت دادن اتهام بسیار سنگین افساد فعل ارزه که انتظار میره که براش مجازات اعدام رو بخوان صادر بکنند ببینید برای همین آقای اولوی هم همینطور چهل سال حکم داده بودن ولی چی شد؟ بلافاصله که حکمش صادر شد این یه دادگاه سوری هستش دادگاه سوری هستش که برای احمد رزام برگزار شده بود این دادگاه ها هیچ کدوم یعنی اصلیت هیچ نوع سندی نمیشه یه قاضی آوردن یه قاضی که بهش میگن که بیا و حکم رو بخون قاضی مثل سلواتی این حکم رو خونده این نمیشه گفتش که هیچ نوع ادالتی برقرار بوده که بخوام بگن اینا رو تمامش اینا به خاطر فشار به دولت سوئد هست ولی این اینطور نخواهد ادامه پیدا نخواهد کرد حالا خان مهرانی اگه از طرف اروپایی ها بخوای نگاه بکنید از طرف حالا بلژیک مثلا در رابطه با فاند کاستیله فکر میکنید که اونها برای اینکه شهروند خودشون رو دو تابعیتی رو نیار... نه شهروند خودشون رو بیارن بیرون تلاش مضاعفتری دارن میکنند آیا چنین تبعیضی رو داریم دارید شما مشاهده میکنید یا نه ببینید مسلم هستش که تبعیزی رو خواهم دید تبعیز اینطور بوده که اینها تمام این قوانین رو که بخوان یعنی میگفتن قوانین تبادل رو نداشتن بعد اینکه شهروندان تابعیتی رو گرفتن این قوانین و تبادل رو صادر شده الان تو سوئد هم همینطوره قبلا میگفتن ما تبادلی وجود نداره که بخوایم تبادلی صورت بگیره اصلا قانون تبادل هیچ وقت دولت سوئد وجود نداشته ولی الان دارن این قوانین رو میذارن و مطمئن هستن که خواهند گذاشت ولی اگر هم گذاشته باشن ببینید الان ایرانی دیگه مثل قبل نیستش که بخوان ایرانی ها همچنان ساکت باشن اگر احمد رضا از لحاظ یا همه اروپاییایی که تو زندان هستن از لحاظ دولت ایران ایرانی محسوب میشن ولی از طرف دولت های اروپایی اروپایی هم محسوب میشن و اونا وظیفه دارن که این کار رو انجام بدن و اگر این کپاهی صورت بگیره اینا در مقابل نه تنها فقط در مقابل شهروندان خودشون در مقابل خانواده های ما مسئول هستن در مقابل سازمان ملن مسئول هستن و امنستی و تمام سازمان های حقوق بشری پیگیر هستن که این مسئله رو اجازه ندن که این تفاوت و تبعیض صورت بگیره آیل بشنخار مهرانی مثال بسیار بارزش بلژیک بود که اون قانون تبادل زندانی رو بعد از محاکمه اسدالله اسدی در پارلمان خودش تصویب کرد و خب دیدیم در نهایت اسدالله اسدی به ایران برگشت اما اجازه بدید یه ذره برگردیم عقب در صحبتاتون اشاره کردید و این که خب جمهوری اسلامی مایل بوده که آقای جلالی براشون کار بکنن آقای جلالی بین سال 80 تا 83 آشنا بوده با این آقایان شهریاری و علی محمد
محمدی اگر یه مقدار راجب سابقه کاری همسرتون به ما بگید که این کجاها گیرها در کجا بوده که جمهوری اسلامی رو به سمت همسر شما برده و منجر به بازداشت او شده در سال 95 هم که آقای جلالی رو بازداشت میکنند زمانی هست که آمده به ایران در رابطه با حوادث غیر مترقبه ای که به مسائل هسته مربوط میشه کار بکنه کارگروه بگذاره آموزش بده اما از 95 اگر شما به عقبتر برگردید به سال اوایل دهه 80 برگردید پروژه هایی رو برای وزارت دفاع آقای جلالی انجام میدادن یه مقدار اینها رو اگر باز بکنید برامون ممنون میشم توی یکی از کنفرانس هایی که بویا بر اردن برگزار میشه این آقایان شهریاری و علی محمدی نمیتونم دقیقا ولی یکی از اینها بوده که به صورت پنج دقیقه اینا رو یعنی با هم ملاقات پنج دقیقه ای داشتن بکرش رو بکنی توی یک کنفرانس یکی رو میبینی ایرانی میشناسی و باش مثلا میخوایی که مثلا در حد پنج دقیقه باش صحبت بکنی و چون اینا رو میشناخته و بعد اینطور بوده که بعد از اینکه ایشون رو دیده بودند بعد که احمد رزا رو گرفته بودنش یعنی وزارت اطلاعات ازش خواسته بود یه سری که شما در مورد اروپا و اینکه مثلا پروژه های اروپایی که در مورد حوادث غیر مترقبه اینا هست دسترسی داری احمد رضا گفته بود نه من ساینتیست هستم که دارم اونجا کار میکنم و هیچ نوع اطلاعاتی دسترسی ندارم و بعد گفته بود که احمد رضا دقیقا همین کلمه رو به وزارت اطلاعات گفته بود گفته بودن که آیا تو من میتونم دوباره برگردم به ایران گفته بودن آره میتونی برگردی هیچ مشکلی برای تو وجود نداره این رو فراموش کن فقط این سوالی که از ما کرده و بعد سری بعد که فکر میکنم قبل از اون بود فکر میکنم یا بعد از اون بود که حتی لپتاپ احمد رضا از فرودگاه که برمیگشت دزدیده بودن لپتاپشو و بهش به همکاراش گفته بود که لپتاپ منو دزدیدن گفته بودن که تو هیچ اطلاعاتی نداری نگران نباش لپتاپ تو دزدیدن که دزدیدن هیچ مشکلی پیش نمیاد و ولی بعدا احمد رضا رو گرفتن و گفتن که نحمد رزا ازش پرسیده بودن تو بازجوها که آیا به شما به در مورد شهریاری علی محمدی رو میشناسی گفته بود داره یه کنفرانس من دیده بودم بله فقط همین و این رو الان مان استفاده کردن و میگن که این اطلاعات دانشمندان حسیر ما رو داده و این باعث شده بله. دو داده اطلاعات و این که باعث ترور دانشمندان هستی شد دستدی که تو خبرگزاری میزان اینو میخوام فقط یه لحظه بگم خبرگزاری میزان نوشته بود که همسر یکی از این شهدا گفته بود که ما چندین سال قبل ما میدونستیم که دانشمندان هستی گفته به همسر ما توسط اطلاعاتشون توسط مجاهدین لو رفته اینطوری نبوده که اطلاعات اونها توسط احمد رضا جایی گفته شده باشه ولی متاسفانه الان احمد رضا رو به عنوان گروگان دارن استفاده میکنن بسیار عالی آقای کاظم خانم شرمد اگر تعامل بکنید من یه سوال دیگه از خانم مهرانیا میخوام بپرسم کاتی که باز وجود داره در رابطه با آقای جلالی یک خبری هست که خودشون پیشتر در صحبتاشون عنوان کرده بودن این که افرادی حالا من دقیق متوجه نشدم که از اروپا بودن یا از اسرائیل بهش فشار آورده بودن که اطلاعاتی را از جمهوری اسلامی به اونها درز بده گفته بوده که آقای جلالی حتی بهش فشار آوردن در رابطه با شما و فرزندشون که به شماها آسیب برسونن حتی گفته بودن لپتاپشون رو دزدیدن بردن پاریس اونجا اون رو تخلیه اطلاع بکنند این رو اگر برای ما تعریف بکنید خیلی ممنون میشم اینکه این فشارها از سوی کشورهای اروپایی بر روی آقای جلالی چگونه بوده 
ببینید اینطور نبوده یه سری هم چون احمد رضا پروشه های اروپایی کار میکرد دقیقا اینطوری بوده که مثلا یه گروه دیگه از رو برسید بوده صداتون رفت خانم مهرانیا الان صدای من بله 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 بفرمایید بله دقیقا ببینید همین اتفاق افتاده بوده که احمد رضا همین مسئله هم گفته بود که یه گروه اروپایی بودن که چون پروژه های اروپایی کار میکردش ازش پرسیده بودن که آیا شما مثلا میتونید اطلاعاتی داشته باشید متاسفانه احمد رضا قربانی دو طرفه شده بود و تو این ویدیوی که اعترافات اجباری هست بعد از اینکه این کلمه رو میگه برمیگرده میگه که نه من هیچ اطلاعاتی نداشتم ولی گوینده تلویزیون که در ویدیو رو داره اعترافات اجباری رو ضبط میکنه صداشو قطع میکنه و شروع میکنه صدای دومی هستش که برمیگرده میگه ایشون اطلاعات دانشمندان هستهی ما رو دادن ولی احمد ازا همون لحظه میگه که من هیچ اطلاعاتی ندارم که به شما بدم نه به این و نه به اون و هیچ اطلاعات اصلا این یه کسی بوده که ببینید میگه ساینتیست چه اطلاعاتی میتونه داشته باشه که متاسفانه باعث شده قربانی شده الان که گروگان گرفته شده بوده بعد این صدا رو قطع میکنم بعد برمیگرده میگه که نه دانشمندان هستهی باعث شده که دانشمندان هستهی ما ترور بشن ولی تمام اینها ببینید چون مجرم اصلی رو پیدا نکردن و یا نمیدونم از کجا بوده این ترورها صورت گرفته الان یه قربانی رو پیدا کردن و این قربانی ها شهروندان خود ایرانی انسان های بیگناهی هستن که گرفتارشون کردن و چندین سال هستش که ازشون به عنوان گروگان استفاده میکنن و این گروگانگیری رو تمام نمیکنن امیدوارم تمام بکنن و یک صحبتی هم به مقامات جمهوری اسلامی دارم واقعا این شکنجه ای رو که وارد میکنن نه تنها به احمد رضا به تمام خانواده های ما وارد کردن یه امیدوارم که بس بکنن چون واقعا دیگه از تمام تحمل همه ما خارج شده چندین کریسمس هستش که من و بچه‌هام زج کشیدیم تو این سالها که هر لحظه بردنش انفرادی یا اینکه میخوام ببرنش انفرادی یا اینکه میخوام حکم رو اجرا بکنم واقعا میخوام بگم که تموم کنید این بازی کسیفی رو که با ما شروع کردید بله خانم مهرانیا فقط شهروند عادی نیستن آقای جلیلی که از دانشمندان برجسته ایرانی هستن آقای کازمی چه میشه کرد برای آقای جلالی مثلا همینه هم در مورد آقای جلالی هم به طور کلی تر بزرگتر یک دیواری از ابتدا متاسفانه کشورهای غربی یک دیواری رو به اشتباه و کچیدن و بالا رفته تا ما به این نقطه رسیدیم بحث گروگانگیری خب سابقه دیرین دیگه اگر ما بعد از ماجرای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری 444 روزه رو نگاه بکنیم ببینیم از همون سال 61 62 این گروگانگیری ها شروع میشه شما به خاطرات هاشمی رفسنجانی وقتی مراجعه میکنید در مقاطع مختلف صحبت کرده از اینکه مثلا گروه های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی در لبنان شهروندان آلمان آمریکا فرانسه رو گروگان گرفتن و خب در ازاش جمهوری اسلامی چیزهایی از کشورهای غربی میخواد مثلا در مورد یک خبرنگار آمریکایی در سال 65 هاشمی رفسنجانی میگه که گفتیم اون آزاد نشه مگر اینکه اونها ما پول و سلاح بدن یا در مورد یک گروگان فرانسوی دوباره در لبنان سال 66 میگه اونها قول دادن که 300 میلیون دلار حدوداً به ما پرداخت کنن به اضافه اسلحه و به جاش ما این شهروند رو کمک بکنیم که آزاد بشه و همینطوری ادامه پیدا میکنه میاد 
بین سالهای 85 تا 87 یعنی بعد ببخشید 95 تا 97 بعد از برجام ما یک آماری داریم 27 دو تابعیتی بازداشت شدن در ایران و خب در این سالها هم به موارد پرشماری میشه اشاره کرد از اینکه جمهوری اسلامی از شهروندان به طور خاص دو تابعیتی و شهروندان دیگر کشورها استفاده کرده برای کسب منافعی رانتهایی پول آزادی زندانیان آزادی تروریست ما یادمون نره خانم گیلبرت در ازای سه تروریستی که دیگه قطعی بود پرونده مستندات کامل که میخواستن دیپلمات های اسرائیلی رو ترور کنن معاوضه کردن یا در مورد خدا آقای اسدی انقدر مدارک وجود داشت در مورد اینکه این فرد داشته اقدام میکرده به یک عملیات تروریستی و باز این اتفاق افتاد بله آقای کازمه دست با دست قرمز به قول انگلیسی زبان ها گرفتن آقای اسدی رو زمانی که محموله انفجاری داشت تحویل میداد پلیس دستگیرش کرد ولی در رابطه خب با آقای جلالی چنین چیزهایی رو ما نمیبینیم یا کلا در رابطه با 95 و 97 بهش اشاره کردید برخی از دستگیری ها مثل نظار زکار رو خب بسیاری میگفتند که درگیری بین سپاه بوده و دو دولت روحانی ولی خب اون درگیری ها رو الان ما دیگه مشاهده نمی کنیم خب شکل ماجرات اصلا ببینید گروگانگیری نام گروگانگیری چون عنوانیه که بار حقوقی بالایی داره توی عرصه بین‌الملل واقعا نمیشه ازش دفاع کرد جمهوری اسلامی شیوه کار رو تغییر داد یعنی یک سری شهروند رو چه اونهایی که از کشورهای خارجی دزدید مثل آقای شارمه چه مثل آقای جلالی یک سری شهروند رو بازداشت کرد اونها رو برد وارد یک فرایند قضایی کرد اتهامات بی‌اساسی رو به اونها منتسب کرد احکامی مثل اعدام براشون صادر کرد که از اون طریق بتون از کشورهای غربی هر امتیازی که لازمه بگیره این گروگان رو تبدیل به زندانی کرد با جست قوه قضاییه مستقلی که داره این کار رو انجام میده علاوه حالا اون چیزی که ما رو به این نقطه رسون روی کرده کشورهای غربی بود یعنی گروگانگیر تا زمانی که ببینه اون گروگانگیری کارکرد داره و میتونه به اهداف خودش برسه قطعا به گروگانگیری ادامه میده در مقطعی مثلا دو سال پیش دولت کانادا تلاش کرد که یک مجموعی از کشورها رو ایجاد بکنن پنجا و چند کشور یک بیانیهی رو صادر بکنن یک کارگروهی درست بکنن برای مقابله با همین گروگانگیری های حکومتی خیلی به نتیجه روشنی نرسید و متاسفانه کشورها به صورت انفرادی مثل همین کشور بلژیک که آخرین موردش بود وارد گفتگو با گروگانگیر میشن تن میدن جمهوری اسلامی این روش رو ادامه میده در مورد آقای جلالی فکر میکنم جدا از این که ما باید همچنان من بارها این رو گفتم نیاز به یک قیام ملی علیه حکم غیر انسانی اعدام در هر موضوعی داریم اما در مورد آقای جلالی فارغ از این که مردم ایران رسانه ها فعالین حقوق بشر باید واقعا فعالیت بکنن که از این اتفاق شوم جلوگیری بشه کشورهای غربی نیازمند این هستیم که اونها این روش رو یک جای یک حد یقفی براش بگذارن بله آقای کاظمی جایی باید گروگانگیر ناامید بشه یه به بلژیک اشاره کردید که متهم محکوم شده رو داد رفت به ایران در حال حاضر در رابطه با سوئد و بحث حمید نوری هم آقای جلالی رو جمهوری اسلامی در زندان داره و همین فلودهوس رو گرفته فکر میکنید که در نهایت چه اتفاقی بیفته همچنان بخواد که از آقای جلالی به عنوان یک مهره مهم برای تبادلهای دیگرش در آینده استفاده بکنه الان بیاد تمرکزش رو بذاره روی فلودهوس فکر میکنید چه اتفاقی چه سیاستی رو پیشه کنه در رابطه با سوئدی که به عنوان به نظر میرسه شبیه بلژیک عمل نکرده یعنی مماشات نکرده با جمهوری اسلامی به نظر میرسه تا اینجا البته تا اینجا دقیقاً تا این لحظه اما مسئله اینه که فکر میکنم جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه ای که 
امید داشته باشه میتونه روی دولت سوئد یا در پرونده های دیگر روی دیگر دولت ها تأثیر بگذاره از اون فردی که به عنوان گروگان در اختیار داره در یک عمل غیر انسانی به عنوان یک کارت بازی امنیتی و سیاسی بهره میبره اگر یادمون باشه اول برنامه شما اشاره کردید وقتی که آخرین جلسه دادگاه حمید نوری جلسه 91 یا 92 که آخرین جلسه بود برگزار میشد به یک بار اعلام کردن که احمد رضا جلالی به سلول انفرادی منتقل شده و حکمش تا پایان بهش اجرا میشه اما تعمل کردن تا امروز تا حالا بلکه بتونن هم از طریق اتحادیه اروپا هم از طریق خود دولت سوئد با کارت احمد رضا جلالی و حالا یک شهروند سوئدی دیگه بازی بکنن تا بتونن دولت سوئد رو منصرف بکنن همین حالا هم فکر میکنم تا آخرین لحظه تلاششون رو میکنن اما اون لحظه ای که ناامید بشن از اینکه میتونن روی تصمیم دولت سوئد تاثیر بگذارن در اجرای حکم غیر انسانی اعدام در مورد احمد رضا جلالی به اتحاد من درنگ نخواهد کرد به خاطر اینکه میخواد این پیغام رو مجددا به کشورهای غربی بده که من ابایی ندارم از اینکه بکشم پس شما باید با من راه بیایید بسیار علی خانم شارمحت آقای کاظمی تا حدودی اشاره کردن به اقدامات دول دیگر شما بسیار فعال هستید حالا مشخصا در رابطه با ایالات متحده جایی که خودتون خب در زندگی میکنید و بزرگ شدید تمرکزتون خیلی زیاد هست روی وزارت خارجه آمریکا اما خب میدونیم وزارت خارجه آمریکا بارها پرونده پدر شما و آزادیش رو به دولت آلمان جایی که خب تابعیت دیگر آقای شارمحت هست در واقع فرستادن یا به قولی پاس دادن به دولت آلمان و انگار که شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت فکر میکنید که حالا ایالات متحده چون به حال بارها شنیدیم که موضعشون چه هست مشخصا آلمان چه کار بیشتری میتونن بکنن چه کاری میشه کرد در رابطه با مقابل با این جور سیاست جمهوری اسلامی که خب یک سال دو سال پنج سال ده سال نیست خانم شارمه دیگه چهل ساله که ادامه داره آفرین دقیقا من این پاسکاریاری که میبینیم مثلا توی پرونده توی کیس آقای تحبازم دیدیم که هم بریتانیای هستش هم آمریکایی مثل پدر من که هم آلمانی هستش هم آمریکایی این دو تاهی به هم دیگه پاس میدادن اینا این کارا رو میکنن چه کاری میتونن برای گروگان ها بکنن برای پدر من بکنن برای مردم ایران بکنن این خیلی مشخصه ببینید گروگان گیری هر دفعه که ما بیایم این افراد به عنوان یک شهروند فقط یک کشور ببینیم جمهوری اسلامی میاد فشار میاره از این کشور اینو میخواد از اون کشور اونو میخواد از اون کشور اونو میخواد این نباید اتفاق بیفته ما همه جای دنیا رفتیم هم اروپا رفتیم اونجا تو پارلمان صحبت کردیم هم تو آمریکا باشون صحبت کردیم تو استیت دپارتمنت هم هفته پیش تو نیویورک تو سازمان ملل بودم و اونجا صحبت کردم گفتم اتفاقی که باید بیفته که این از این ببره اینه که تمام این کشورها که گروگان در ایران دارن باید با هم دیگه همکاری بکنن نه یه نامه بیان بنویسن مگه جمهوری اسلامی با نامه از رو میره باید یک پلان بین المللی درست کنن که هر موقع یک شرمند از یکی از این کشورها گرفته میشه شروع بکنن با پلان کردن چه اتفاقی میفته سنکشن ها رو بیارن اونجا آدم ها رو از تو کشور خارج بکنن از تو امبسی ها خارج بکنن فشار های مالی بیارن آلما مثلا هنوز بزرگترین بزنس پارتنر هستش همه اینا رو هفته به هفته به هفته به هفته بیشتر بکنن تا تمام اونا آزاد بشه اینجوری میتونی جلوشو بگیری ولی این کارو نمیکنن و وقتی که این کارو نمیکنین چه اتفاقی میفته جمهوری اسلامی میبره اتفاقای پشت پرده میفته که ما نمیبینیم مثلا مردم نفهمیدن وقتی پارسا وقتی امسال اسدالله اسدی آزاد شد آدمای دیگه هم آزاد شدن مثلا یک شهروند 
برنارد فلان که از ایرلند و فرانسه هستش آزاد شد برای چی پشت صحنه چه اتفاقی افتاد جمهوری اسلامی بهمون گفتش ایرلند بهشون قول داد که سپاه پاسداران رو نذاره رو لیست تروریستی این چیزا اصلا تو نیوز نمیان اصلا بزرگشون نمیکنن ولی پشت صحنه این اتفاق میفته وقتی ما همه رو با هم توی یک چیز نمیذاریم و همه فشارا رو با هم دیگه نمیذاریم از هر کشوری یک قول و یک قرار یه چیزی میگیرن و این اتفاق نباید بیفته بسیار خوخانم شرمد این بحث تروریستی اعلام شدن سپاه فکر میکنید کمکی به پرونده پدر شما خواهد کرد <تصفيق> توی پرونده پدر من هر فشاری که الان بیاریم پدر منو میتونم ببرند تنام دار یعنی الان فشارها میتونه بدتر باشه برای پدرم ولی ما از قبل باید این فشار رو میابوردیم که نیابوردیم الانم اگه فشارها جوری باشه جمعی باشه و نه مثلا آلمان بیاد این فشار رو بیاره که بعد بیان بلاش رو سر پدر من بیاره جمعی این فشار رو بیاریم میتونن کاری بکنن که همه رو نجات بدن و اعدام ها رو ایران برای مردم ایران استاپ بشه بسیار عالی خیلی ممنونم از هر سه نفر شما خانم مهرانیا و خانم شارمحت امیدوارم که سال دیگه در موقع کریسمس خانواده شما همگی دور هم جمع باشید و بتونید که این جشن رو در کشورهایی که خب خیلی خانواده محور هست و همه دور همین روزها رو جشن میگیرن شما هم بتونید کنار عزیزانتون باشید ممنونم از هر سنفر ویدا مهرانیا مسعود کازمی و قزال شارمحت و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا دوشنبه شب